Hola, bienvenidos a Footbox Guatemala. Soy Fabricio Guzmán y junto a Eric Acevedo te llevaremos cada semana la actualidad de la selección guatemalteca en sus diferentes categorías, lo más destacado en ligas de nuestro balompié y la actualidad de nuestros legionarios y mucho más. Un podcast imperdible para los amantes del fútbol chapín. ¿Qué tal amigos de Footbox Guatemala? Les saluda Fabricio Guzmán y junto a Erika Acevedo analizaremos todo sobre el fútbol de Guatemala, la selección nacional chapina y por supuesto la Liga Nacional Guatemalteca. Eric, ¿cómo estás mi hermano? ¿Qué tal? Buen día Fabricio, un saludo para, para todos nuestros oyentes y muy contento de estar acá una semana más con todos ustedes. Bueno, Eric, hoy hay muchos temas los cuales hay que analizar, hay buenas noticias, hay malas noticias, hay mucha actividad respecto a la Liga Nacional de Guatemala y también novedades dentro de la selección chapina. Yo creo que hoy tenemos muchos temas de los cuales hablar y te quiero preguntar, para vos, ¿qué jugadores son vitales dentro de la selección nacional de Guatemala? Porque yo... Creo que hemos visto a bastantes jugadores que han sido vitales, como Nathaniel Méndez Lang, Rubio Rubín, pero hay uno en especial que juega como lateral, que es muy vital para la selección chapina, Eric. Sí, la aparición de Aarón Herrera, importantísima. Hace mucho tiempo que no teníamos eh, un, lateral, un lateral en hecho con tanta jerarquía. No, puedo, no podemos decir que el Pelón Robles no lo haya hecho bien las oportunidades que tuvo de hacerlo, sin embargo, pues debemos entender que Aaron Herrera es un jugador de otro nivel, que juega a, a otras esferas y obviamente lo ha demostrado. Tuvo una excelente Copa de Oro y se ganó el corazón de toda la afición de Guatemala con esas actuaciones. Eh, y bien lo mencionas, difícil esa lesión, va a ser complicado para el profesor Luis Fernando Tena poder cubrir ese espacio, pero bueno, aquí es donde deberán los jugadores que han estado en la reserva en esa lateral para poder sacar la tarea, háblese del pelón, el mismo Pelón Robles, de el Caballo Morales y por supuesto Matán Pelej, que siempre va a ser ese jugador que vamos a tener ahí eh, en el pendiente si debería estar o no, porque Matán Pelej hizo unas buenas actuaciones cuando vino y, y por qué no nuevamente él. Yo, yo creo que justamente ahí arranca el debate dentro de aficionados y por supuesto dentro de miembros de la selección guatemalteca. A ver, para los que no estén en contexto, les comentamos. Y es que a 11 días de la Nations League, Guatemala pierde al defensor del CF Montreal, Aarón Herrera. Lastimosamente, Aarón Herrera tuvo una lesión previo al partido que tenía el día de ayer el equipo del Montreal. Y bueno, lastimosamente tuvo un desgarro en los ligamentos de su tobillo, por lo cual estará fuera de las canchas durante cuatro a seis semanas. Esto automáticamente lo excluye futbolísticamente de la Liga de Naciones, al menos los partidos ante El Salvador y ante Panamá. Ahora, bien lo decía Eric, opciones hay, hay muchas opciones. Ahora la pregunta es, ¿será el caso de Caballo Morales, que juega también por derecha, aunque regularmente lo hace por izquierda, será el caso del Pelón Robles el que reemplace a Aaron Herrera, o el Zurdito González puede levantar la mano, o Matan Pelec puede levantar la mano? Recordá que ha sido excluido, Eric, muchas veces el caso de Matan Pelec dentro de la selección guatemalteca. Después de esos partidos entre la selección de Nicaragua y la selección de Honduras, a Matan Pelec no se le ha vuelto a convocar en la era de Luis Fernando Tena. Es cierto que el nivel no fue el adecuado, sin embargo, también hay que tomar muy en cuenta de que Matan Pelec pues, es un jugador que tenía que adaptarse a las ideas de Luis Fernando Tenay, que le dieron muy poco tiempo de adaptación. No sé qué pensás vos, ¿quién puede ser ese cambio? Yo insisto, yo creo que Matan Pelec debe estar en el radar de Luis Fernando Tema. No es un jugador que, de, que deberíamos desechar así por así. Finalmente juega en, en otra liga, aunque sea Israel, pero lo tenemos jugando fuera. Eh, fue un descubrimiento... 
eh, muy importante eh, eh, en los últimos años y deberíamos de poder aprovecharlo. O como mínimo, si Luis Fernando Tena está pensando en un lateral eh, para suplantar a Herrera, que en este caso creo que es el Pelón Robles, el, el Pelón Robles, que es el llamado a hacerlo, por lo menos tenerlo en la convocatoria, volver a verlo de cerca, porque creo que Luis Fernando Tena no lo ha tenido. Ese es el asunto con Matampele, que no lo ha tenido Luis Fernando Tena. Entonces, sería importante que lo pudiera ver trabajar con el grupo, que lo pudiera ver y terminar de convencerse si siempre no es el jugador que necesita. Pero creo que como mínimo podría tener la convocatoria considerando la baja importante de Aaron Herrera. Sí, más tomando en cuenta, al final de cuentas, de que se necesitan opciones. Si bien es cierto que puede venir Batan Pelec y no puede ser titular a lo mejor, pero mínimo creo yo que estar ahí en la banca puede servirte en cualquier circunstancia. Si tu lateral de confianza es el caballo o el pelón, está bien. O sea, Atena creo yo que hoy en día son muy pocas acciones las cuales se les pueden juzgar y por los resultados que ha dado, realmente... Creo que es nulo el trabajo que se le puede criticar a Luis Fernando Tena. Sin embargo, lo poco que podríamos aquí juzgarle sería el no tener a más opciones dentro de la lateral derecha. Se fue una opción, ya sea Matan Pelec o el zurdito González, yo considero que es necesario que un lateral más entre a la convocatoria. Eric, no sé qué opinas. Sí, como mínimo tiene que haber dos por puesto en todas las convocatorias. Luis Fernando Tena tiene que tener dos jugadores por puesto y en el medio campo, que es donde más variables se pueden tener, donde los jugadores suelen ser más polifuncionales, pues ahí es donde acumula más, más convocados. Pero en el caso de las laterales y los centrales, tenés que tener dos laterales derechos, dos laterales izquierdos y cuatro centrales, o como mínimo tres. Pero tenemos suficiente gente para poder convocar e insisto, después de la excelente Copa de Oro que tuvo la selección, estamos llenos de confianza y los jugadores están llenos de confianza donde cualquiera puede hacer el trabajo y, y sacarlo adelante. Ojalá que al final de cuentas el jugador que sea llamado, si es que Luis Fernando Tena se decide por algún otro jugador, eh, cumpla con las expectativas, no solo del aficionado guatemalteco, sino también al final de cuentas con, con, con lo que queremos, ¿no? Que son partidos complicados, Eric. Complicadísimos, complicadísimos. Ya vimos lo que es Panamá, eh, una de esas selecciones favoritas para quedarse eh, con uno de los boletos al Mundial y en la Nation, en la Nation League seguramente va a estar eh, eh, peleando los, las primeras posiciones. Al inicio del podcast mencionaste algo importante. Eh, lo, la columna vertebral de la selección está intacta. Me parece que eh, en el arco estamos bien cubiertos, ya sea con, con Nicolás Hagen o con, o con Jerez. O, y también tenemos la opción de, de Freddy Pérez, que también tuvo la oportunidad de poder eh, conformar a la selección. Creo que en el arco eh, estamos, estamos tranquilos. Luego en, el, en, el, en las centrales tenemos a Nicolás Amayoa y a... Y a José Carlos Pinto, que han demostrado ser dos centrales fundamentales para la selección. Ahora Nicolás está jugando a otro nivel en Rumanía, está jugando en Europa. Otro roce seguro que va a venir con otra, con otra. Hasta capitán de su equipo es ya sí. es Nicolás Samayoa, para que veamos lo importante que se está convirtiendo para su equipo. Y el medio campo que fue fantástico durante la Copa de Oro, entre Marcelo... Eh, perdón, eh, Rodrigo Sarabia, el mismo Cuilapita Mejía, eh, Mendenlein cuando tuvo que jugar de volante por afuera, lo, lo hicimos bastante Alejandro bien. Alejandro Galindo que después de la Copa Oro, mira cómo está en Municipal. Alejandro Galindo que siempre es el experimento, no ha jugado de nueve, ha jugado de cinco, ha jugado por afuera, eh, ha jugado de extremo y, y parece que lo hace bien y con todos los entrenadores fuera, entonces... Eh, hay, hay que saber también eh, entender que Alejandro Galindo se ha convertido en un jugador importante y obviamente lo de Rubio Rubín que de momento se perfila para ser el 9 el titular de la selección yo creo que aunque es una baja sensible la de Aarón Herrera eh, hay que tomar muy en cuenta que al menos tenemos bien cubierta esa posición, no sé qué opinas vos Eric, pero para mí, 
jugadores como el Caballito Morales han tenido buena etapa dentro de selección. Eh, últimamente no se la ha dado, pero a ver, ha dado asistencias, ha anotado goles. Mismo caso del Pelón Robles, ha tenido buenas etapas dentro de selección. Y creo yo que Matan Pelec también en su inicio, ya después poco a poco en la etapa de Tena tal vez le ha costado un poquito acoplarse, pero en la era de Amarini estuvo muy bien como lateral, por lo cual yo creo que tenemos bien cubierta esa posición. Obviamente el mejor es Aaron Herrera, pero al menos creo yo que es una posición que está mejor cubierta a que, por ejemplo, la delantera, que si no está Rubín y si no está Darwin Lom, es muy difícil encontrar a alguien ahí. Creo yo que hay mucho pesimismo en torno a la lesión de Aaron Herrera, pero Tampoco es para, para, para decir que ya se entregó los dos partidos ahorita en Nations League. Alejandro Galindo de nueve, en dado caso no estén los dos saqueos. También, también se ha usado, se ha usado. Es el que, el, que ha estado, el que ha estado jugando. ¿Sabes cuál es el único lugar que tengo mis dudas y que creo que Tena no lo ha encontrado hacia el lateral izquierdo? Sí. Creo que ni el caballo Morales... Eh, el zurdito González, creo que nos hace falta todavía el, un jugador similar a Ano Herrera sería fantástico. Yo sé que no es tan fácil, pero nos hace falta todavía ahí. Lo de Rafa Morales fue lateral izquierdo de la selección durante más de una década. Y bueno, Rafa me parece que está quemando sus últimos cartuchos. Pero no sé, a mí, no sé qué opinas vos. A mí me parece que no es tan descabellado que si no logras encontrar un jugador, un lateral izquierdo de jerarquía, eh, creo que Rafa podría intentar hacer algo, algo una vez más o darle su, 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 su último suspiro a la selección porque, porque sigo pensando que es el lugar que no hemos encontrado un jugador de jerarquía. No, sobre Rafa Morales, mira, yo considero que es un excelente lateral izquierdo. La verdad es que en comunicaciones ha hecho las cosas bastante bien. Vos mismo lo decías, ha sido un jugador que dentro de la selección guatemalteca marcó ciertamente mucha diferencia por mucho tiempo. Sin embargo, yo creo que hay que darle paso a las nuevas generaciones. Ahí tenemos a un lateral izquierdo como José Ardón. Yo lo he visto jugar. Sí, le falta un poquito tal vez arriba. Creo yo que en cuestión ofensiva no aporta mucho. Pero en la Copa Oro, defensivamente, ningún gol cayó por su lado. Todos los goles de la selección matemática cayeron o por el centro o por el lado de Aarón Herrera, inclusive, si nos damos cuenta. Entonces, yo considero que Ardón, por ahí en el lado izquierdo, si bien es cierto, es un jugador que pues, no es el del mismo nivel de Herrera, pues que es más completo te ataca, te defiende y no es el mismo eh, que por ejemplo un Rafa Morales en su mejor momento, eso es evidente, pero es un jugador que está joven, que todavía puede seguir creciendo, está a pronto de cumplir los 24 años, por lo cual podemos decir de que es un jugador que es un prospecto para selección, eh, de hecho le quitó el puesto al, al, al caballo, para mí yo creo que esa posición, si bien es cierto que yo también anhelaría ver un jugador como Aarón Herrera en ese mismo lado izquierdo, Creo que con lo que tenemos, con lo que es Ardón, creo yo que por ahí se puede más que hacer el quite, sino que seguir eh, pro, procurando tener a este jugador como un proyecto a futuro. No, Ar Ardón jugó bien en la Copa de Oro. Yo no te lo puedo negar. Me parece que hizo un, un, cor un correcto torneo, eh, pero bien lo mencionamos. No, te, no es Aarón Herrera y que quisiéramos tener un lateral de, de las mismas características que Ardón, pero no lo tenemos. Ardón es un, buen, es un buen proyecto, por supuesto, está empezando sus, primeras, sus primeros pasos por la selección y lo está haciendo bien, pero me preocupan los recambios, ahorita estamos hablando de lateral derecho, si se nos va, se nos lesiona Aaron Herrera y entonces ¿quién? El Pelón Robles tiene un poco más de oficio, Matán Peleja, hay que ver si el lesionado Tena lo trae, y si no, ¿quién? Y del otro lado, si se nos llega a lesionar Ardón, estás hablando del caballo Morales, que yo considero que no tiene el no ha demostrado todavía y las oportunidades que le ha dado Luis Fernando Tena me parece que ha quedado de ver un poco 
y el otro sería el zurdito González, pero creo que tendríamos el mismo, el mismo problema. Ojalá que lo de Ardón eh, se mantenga, que no vaya a pasar nada como una, una lesión importante o, o, o un problema de tarjetas ya a medio, a medio torneo, porque entonces sí vamos a tener un poco de problemas. Yo creo que tanto con Robles como con Morales se ha sido un poquito duro y de eso vamos a hablar ahorita que está en la convocatoria, que vamos a hablar de la convocatoria, porque considero que Morales, a ver, desde la etapa de Tena ha generado más de cinco goles con la selección guatemalteca, muchas asistencias, muchos goles desde Carancola era Tena, eh, asistió para el partido más importante de la selección guatemalteca que fue ante Guayana Francesa, le dio medio gol a Rubio Rubín, o sea, apareció en el partido importante. Podés decirme, por ejemplo, se equivocó en el partido de Guayana Francesa allá en Guayana Francesa. Sí, pero en el partido para recuperar ese compromiso ante, ante Guayana Francesa también dio la asistencia que abrió el marcador eh, con el gol de Rubio Rubín. Entonces yo creo que se ha sido un poquito duro con estos jugadores porque Robles también ha aparecido en el inicio de la Atena estaba muy encendido, pero obviamente pues tarde o temprano lo iba a banquear y quién más que Aaron Herrera, ¿no? Entonces, pero si sí estarás, sí estarás de acuerdo conmigo que de los 11 espacios es el más flojo de todos. Sí, sí, no, definitivamente, definitivamente. O sea, la lateral izquierda... De, de los 11 espacios, sí es el que más, el que más falta, pero no, no siento que sea el talón de Aquiles de selección. Es el que más falta para tener una selección más completa, sí, pero tampoco creo que sea un lado por el que, ah, miren, si aquí Guatemala no tiene, no, no tiene a nadie, entonces lleguémoslo siempre por aquí, porque yo creo que Ardón ha hecho las cosas bien. Y Morales, pues defensivamente, sí, ahí te doy el punto, que defensivamente no ha aportado mucho, pero ofensivamente, eh, ¿qué quisiera un jugador yo como Ardón defensivamente y como Morales? En, en el ataque como lateral ¿no? la parte defensiva y el equilibrio en el medio campo han sido las características de Luis Fernando Tera yo creo que el éxito de la acción de la selección radica en el equilibrio que el equipo tiene no somos una selección espectacular hacia adelante porque obviamente sabes, sabemos que de, los, de, lo, de lo que tenemos y de lo que no entonces Tena lo entendió las dos líneas, la línea de cuatro defensiva y a veces la línea de cinco en que se convierte en el medio campo le da mucha solidez al, al, al trabajo de Fernando Tena y, y, y a partir de esas solideces que busca ir hacia adelante eh, si tenemos un rival un tanto más cómodo para nosotros alguna isla, alguna guayana eh, solemos jugar más ofensivamente con, una, con un 4-3-3 un, un tanto más marcado, pero si no, el medio campo se convierte en una línea de 5 tranquilamente y ahí es donde ha radicado eh, el éxito de Luis Fernando Tena y creo que con eso se va a ir durante la Copa de la, la Nation League y tanto así y la eliminatoria. Porque al menos la Copa de Oro le demostró que esa es la ruta para poder enfrentar lo más importante que se viene. Totalmente, mi estimado Eric. Y a ver, ahora vamos a hablar eh, de algo que es importante también, precisamente de Selección Nacional y sobre los jugadores que van a estar. Debatíamos ya sobre los laterales izquierdos, debatíamos quiénes podían estar en vez de Aarón Herrera. Sin embargo, hay que también hablar de los que ya están convocados por parte de Luis Fernando Tena para este próximo domingo, en donde se enfrenta la selección guatemalteca ante la selección de Honduras. Son un total de 19 convocados, 19 jugadores, los cuales irán a Estados Unidos, a la casa de Lionel Messi, porque van a jugar en el estadio del Inter de Miami, en donde se enfrentarán ante Honduras. Eh, Eric, no sé si ya viste la lista, después la podemos analizar, pero comentame, ¿ya viste la lista y qué te pareció? Bastante lógica, bastante esperada, diría yo. No hay mayor, no hay mayor sorpresa en, en, en la misma de, de lo que esperábamos todos, que Luis Fernando fuera, Luis Fernando fuera a convocar, a excepción de la baja de Aaron Herrera. No sé si que la, no sé si la vas a leer o la querés que la leamos, pero a mí me parece que es lo, la más lógica. No sé, Fabricio. 
Ahorita vamos a leerla justamente. Miren, aquí vamos a analizar a los convocados. Por cierto, resaltar que no hay legionarios en esta convocatoria debido a que el partido es fuera de fecha FIFA. La fecha FIFA arranca justo el 4 de septiembre. El partido se juega 3 de septiembre, eh, un día antes de que arranque la fecha FIFA, por lo cual no se pueden llamar a los legionarios. La lista de convocados de Luis Fernando Tena para este partido es Oscar Castellanos, José Ardón, Oscar Santis, Carlos Mejía, Marlon Renato Sequén, Pedro Altán, José Morales, Alejandro Galindo, Ricardo Jerez, Antonio de Jesús López, Esteban García, Freddy Pérez, Steven Robles, Jorge Aparicio, José Carlos Pinto, Gerardo Gordillo, Rodrigo Sarabia, Darwin Lom y Kevin Ruiz. Estos son los 19 convocados, dos jugadores de Xelajumar Caposeco, uno por parte del Deportivo Misco, cuatro de Antigua GFC y el resto básicamente es de Municipal Comunicaciones y Ricardo Jerez, que forma parte de la tercera división de Estados Unidos. Lo decía todos Eric, una lista muy lógica. De oro. Sí, todos, exceptuando el caso de Kevin Ruiz. Perdón, sí, pero de ahí es una lista, como te digo, lógica. Y sumale a los extranjeros, aquí hay 19, ¿y quiénes son los de afuera? Medellín, Rubio Rubín, y habrá que ver si va Matán Pelec. ¿De cuánto es la lista? ¿23? ¿22, 23? Sí. Pueden, ser hasta, pueden ser hasta 26 convocados 26, en la lista 26. de Nations League. Entonces ahí está. Prácticamente es esta lista más los extranjeros. Exacto, exacto. Yo creo que no habría variantes. ¿Crees que faltó algún nombre, Eric? Yo creo que si faltó algún nombre joven puede ser también porque vamos a un torneo donde ya hay que tener a los que se han probado y a los que han dado resultados, Eric. Me parece que no hay sorpresas mayores. El medio campo es lo que tenemos. Bien cubierto con Coca Castellano, Rodrigo Sarabia y Jorge Aparicio para jugar de 5 o doble 5. Rodrigo y Aparicio principalmente pueden jugar hasta de mixto. Más eh, la polifuncionalidad que te hace Ken. Altán que tuvo una excelente Copa de Oro que ya es un tanto más ofensivo. Y luego los jugadores por afuera como son el Cuilapa Mejía y... Y a veces que hasta el mismo Pelón Robles ha jugado allá por afuera. Entonces, me parece que, que es bastante lógica y bastante esperada la, la lista de Luis Fernando Tena. Sí, yo creo que si tenemos que resaltar algunas ausencias, más que ausencias, porque realmente Tena no los ha utilizado, sino que pedidos por la afición, creo yo que sería dentro de Liga Nacional, el caso de Diego Santis, el caso de Jonathan Franco. Uh -huh. Hablamos de un Eddie Palencia... Y dejemos de contar un Liner García a lo mejor, pero realmente son jugadores que pueden entrar para otro tipo de partidos. Este partido es preparativo para una, para una Liga de Naciones que se aproxima después de este compromiso que se juega el 3 de septiembre porque ya arranca la actividad después, Eric. Los cuatro jugadores que mencionas, a excepción de Palencia, digamos que tiene un poquito menos y que está arrancando y está empezando a demostrarlo mejor, pero de ahí son jugadores que han demostrado bien. Eh, Jonathan Franco me parece fantástico porque me parece raro que, que, que Luis Fernando Tena no lo tenga, el problema con Jonathan Franco se llama Coca Castellanos y Rodrigo sí. Sarabia, o sea Muy no bueno. hay espacio, sí. no hay espacio. Puede, puede estar en la convocatoria y puede aportar en el trabajo, pero no sé si todavía le alcance para poder y ganar lo un espacio. Es que dentro de la central tampoco tiene espacio, porque tenés a Gerardo Gordillo José Carlos Pinto, Kevin Ruiz eh, Nicolás Amaya, son demasiados entonces eh, Ahí yo creo que es un, es un proyecto futuro, ¿no? un proyecto a futuro. Jonathan Franco es, es excelente jugador, a mí me encanta, pero sí, de momento me parece que no va a tener el espacio tan, tan fácil. Eh, lo de Lainer García, recordemos que acaba de volver a empezar a jugar, o sea, no, no ahorita, pero sí todavía no, todavía tiene que acumular muchos minutos, me parece, para que Luis Fernando tenga la verdad, porque Lainer había estado convocado con él. 
y no, no ha, sido, venía siendo un jugador habitual en las convocatorias y seguramente en algún momento va a volver y hay que verlo de Palencia, si sigue demostrando y sigue rindiendo igual, pues me parece que en algún momento va a tener su oportunidad en el Sí. en la convocatoria para arrancar. Y no olvidemos algo importante, Fabricio, el resurgir del Chucho López. Vamos a ver, eso puso un poquito en aprietos ahorita el 11 titular en la selección, porque, porque no creo que Luis Fernando Tenga lo vaya a desaprovechar con el momento que está pasando ahorita. Ahora la pregunta, Eric, recordá que Chucho puede jugar como lateral izquierdo. Solari en la etapa, en, su, en, en el América, en su mejor etapa jugó como lateral izquierdo con Solari. Le buscó un espacio. Entonces... Ahí jugó bien hasta su lesión, que lastimosamente fue en el partido ante el Olimpia. Tuvo minutos en el América jugando como lateral izquierdo. Esa fue el, la mejor versión de Chucho López que he visto después de esta de comunicaciones, en donde ya está tirándose más al, al medio del campo. ¿Crees sí. que Tena vaya a cambiar de esquema? Porque Chucho en sí no es un contención. Eh, ¿Crees que vaya a cambiar algo? Por ahí puede sacrificar a Coca, que está teniendo una excelente temporada con Antigua o a un Rodrigo Sarabia. No sé, porque la única opción tal vez sería votar a Galindo o, a, o al Tango. Tena lo que no hace es variar su doble contención eh, con Coca y, y Rodrigo Sarabia. Eso es inamovible, o puede ser Coca-Rodrigo, Coca-Aparicio, o Rodrigo-Aparicio. El tema es de que tiene totalmente cubierto el espacio para jugar, pero no deja la línea, la, la línea de los dos volantes en, en el centro del campo para acompañarse, no lo cambia, porque esa es la vida del equipo de Tena. Ese equilibrio en el medio campo es lo que le da vida a él. Sí. Y muchas veces, dependiendo del rival... Ya vemos si juega con un, una media punta, con una apoyando un poco, pero siempre con una línea de cinco un poco más marcada para, para poder apoyar a la hora de defender, principalmente si es un equipo con, como con Panamá. Con Panamá me parece que tenemos que saber y tenemos que aceptar de que es un rival mucho, mucho más fuerte que nosotros, o sea, que llega como en el frente a frente es favorito y entonces la clave va a ser tener que ser muy equilibrados a la hora de defender porque porque viene bien los, lo, vienen bien los panameños. Entonces, siendo consecuentes con lo que nos mostraron en la Copa de Oro, esa va a ser la propuesta de escena. Inclusive me atrevería a decirte que es capaz de sacrificar un poco un, algo de talento ofensivo a cambio de, de, de equilibrio defensivo. Sí, a, veremos qué es lo que pasa al final de cuentas, mi estimado Eric, con la convocatoria. Yo creo que todos sabemos de que si no se incluyen a los legionarios ahorita es porque está fuera de fecha FIFA, como aclaramos uh -huh. anteriormente. Obviamente ya lo hablamos en el podcast anterior, que los invitamos siempre a escucharlos todos los días lunes. Escuchen Footbox, por favor, mis amigos. El mejor podcast para mí, yo creo que para Eric también y para todos los que escuchen el podcast, muchachos. Sí, así que aquí, aquí no nos guardamos las cosas que son ciertas. Pero a ver, <ríe> les decía, eh, obviamente tenemos que añadir a Hagen, Samayoa, eh, el legionario que también va a venir es el caso de Rubio Rubín, Aaron Herrera en la baja, lastimosamente ahí Aaron Herrera ya es el que se está saliendo de control, Ricardo Jerez que ya se había mencionado y tendremos y que ver quiénes más llenan esos espacios mi estimado Eric porque eh, creo yo que nos quedaremos con la duda si llaman a Pele que sería otro legionario o si no, eh, no, no llama a nadie Etena, o llama a uno de Liga Nacional Mira, ahorita yo, yo creo que no lo pudo haber llamado ahorita eh, son los primeros partidos oficiales después de la Copa de Oro, pero los espacios se ganaron bien en la Copa de Oro. Yo lo convocaría, insisto, mi opinión es que lo debería de convocar, pero ganaron bien los espacios en la Copa de Oro los muchachos, los que lograron jugar de y cubrir ese espacio, en este caso Aaron Herrera y el Pelón Robles, que estaban listos para jugar en la lateral derecha. Lo que hace la y abre la posibilidad de Pelej es la lesión de Aaron Herrera. Sí. 
pero no sí. es que sea un jugador necesitado y querido por Tena, porque desde el inicio ha demostrado que no. Sí, Entonces no, no ha sido un jugador de... vital dentro de, no. la, de la era Atena. No ha sido no, un jugador no. vital. Y el no. que creo yo que va a convertirse en vital, Eric, es eh, tema aparte, y ya pasaremos al siguiente punto ahorita, justo con Liga Nacional, pero antes eh, quiero dar un pequeño espacio para resaltar lo que está haciendo Méndez Lang en Inglaterra. Otra vez asistencias. Este, este señor está, está inspirado. Yo creo que no lo había visto tan inspirado jugando al fútbol, ahora que ya sabe que tiene que ganar su puesto en selección, está viendo cómo anota o cómo da asistencias en cada partido, mi estimado Eric. Pero increíble, porque a pesar de que él es un jugador que juega a otro nivel, vino, se puso el overall, el overall empezó a trabajar y buscó ganarse un, un espacio en el once titular y obviamente con sus condiciones demuestra eh, jornada tras jornada en Inglaterra que, que es, insisto, jugadores de otra jerarquía. Son jugadores que son formados en otro nivel y son y, y que viven eh, cada fin de semana un nivel importante, un roce importante competitivo que le permite mantener su nivel y cuando viene a la selección, pues obviamente aporta muchísimo. Ojalá que, que mantenga ese nivel durante los, la competencia oficial, los partidos que vienen, porque se volvió fundamental en el esquema de Luis Fernando Tena. Así es, mi estimado Eric. Ojalá que le vaya bien a todos los jugadores que están afuera eh, en el extranjero, que están jugando y representando lo que es el fútbol guatemalteco y, por supuesto, a nuestra selección nacional y a Luis Fernando Tena, porque si le va bien a Tena con sus convocatorias, le va bien a la selección y si le va bien a la selección, le va bien a la afición y, por supuesto, también a nosotros que podemos hablar y hablar contentos de nuestro fútbol guatemalteco. Pasemos ahora a hablar de la Liga Nacional, porque vaya que hubo actividad dentro de la Liga y vaya que hay dos equipos que siguen machacando el acelerador para convertirse en candidatos para el torneo de la Liga Nacional de Guatemala. Malacateco y Antigua. Tal vez el caso de Antigua ha sonado un caso más eh, coherente antes de, de, del arranque de la Liga que podría ser un candidato. Pero Malacateco han tenido un gran inicio, tanto Malacateco como Antigua, en el torneo local. La pregunta es, ¿podrán aguantar el paso? Porque están compartiendo puntos, básicamente. Cinco partidos jugados, cuatro ganados, uno empatado. No han perdido. El equipo de Malacateco ha anotado más goles, pero el equipo de Antigua ha recibido menos goles. Sin duda alguna, dos equipos muy solventes dentro de la liga. Han jugado muy bien. Malacateco empata con comunicaciones el día de ayer. Y el caso de eh, Antigua GFC empató eh, el día domingo ante el equipo de Guastatoya. La verdad, podemos decirlo así, mi estimado Eric, los dos equipos están más que inspirados dentro de la liga, a diferencia, por ejemplo, de los llamados grandes, Municipal y Comunicaciones, pues si bien es cierto que Municipal sacó la tarea y le ganó esa capa, viene también de, de una sequía de puntos, perdió contra Guastatoya, eh, luego empataría con, con el equipo de, de Achuapa, posteriormente perdería contra Antigua, ya después empezaría a ganar sus partidos, y comunicaciones que se estaban enfocando más en el torneo internacional. ¿Cómo has visto la jornada de la liga? Que, que ojo, solo un, un, un pequeño apunte. Que Guastatoya en, el, en, el, en, la tabla, en la tabla regular o en la tabla general viene de tercero atrás de estos dos. O sea, Guastatoya también ha arrancado bien el torneo. Lo que pasa es que al estar dividido en grupos, vemos que el grupo, el grupo A, donde está Malacateco, Comunicaciones, Shela, pues es donde está un poco más flojo la tabla. Porque Comunicaciones se, se, se posiciona en este momento en segundo lugar del grupo, pero en el acumulado está quinto o sexto. 
Entonces, Exacto. el primer grupo es el que no ha tenido un buen arranque y está más fuerte la pelea en el otro grupo donde está Municipal Guastatoya y Antigua encabezando. Pero lo de Antigua y lo de Macateco es, es caso aparte. Malacateco ayer con el empate que se lleva eh, que se lleva de, de, de visita y frente a comunicaciones, pues es demuestra, demuestra que está teniendo un, un torneo regular. Pero vamos a ver si la gasolina le da hasta el final, que, que eso es lo más difícil, no ver cómo se terminan los torneos. Ahora, también habrá que ver cuál es el, el formato de clasificación que tomará la liga, porque eso sigue siendo un dilema, porque algunos medios de comunicación indican que es eh, los cuatro primeros de cada grupo, otros que por medio de la tabla general es que se va a clasificar, ¿no? En este caso, los ocho clasificados serían Shinabajul, Shela, Zacapa, Comunicaciones Municipal, Guastatoya Antigua y Malacateco. Pero eso Pero... Está, no está definido en el reglamento. Tendría que estar definido el reglamento. El problema es de que hay una confusión por parte de aficionados porque, bueno, algunos medios de comunicación indican que son los cuatro primeros de cada grupo. Otros están diciendo que la tabla general la que indica. Yo tengo entendido que la tabla general la que indica quiénes yo, son los clasificados. Yo también tengo esa información que es la tabla general. Que el tema de grupos fue para reducir la cantidad de partidos eh, para que fueran únicamente... Eh, eh, bueno, siempre 10 partidos en el, en, en el grupo... De ida y vuelta más el, el partido del cruce, ¿no? ¿Así es? Eh, ¿Corregime, Fabricio? Sí, así es, así es. Va. A mí me queda claro que es así. Va, ha habido esa confusión en, redes, en redes sociales y creo que es vital siempre aclarar, ¿no, mi estimado Eric? Al final de cuentas... Pero sí, yo sé que es la tabla general, si no, ¿de qué te sirve? Eh, aunque me, aunque o sea, el grupo 1 o el grupo A esté más flojo, en este momento Comunicaciones es segundo del grupo, pero viene mal en la tabla general. Exacto, va quinto, va quinto en la tabla general, por más de que sea segundo en su grupo. Municipal que es tercero, es cuarto en la, en la general. Uh -huh. Entonces, no, si yo, va, sé, pero yo, yo también tengo la info que es la tabla general la que clasifica a los ocho. Lo que sí te voy a decir es que el grupo B, por lo que veo, es el más parejo. O sea, te lo digo desde más ya. Parejo. Antigua viene pisado en acelerador, Guastatoya también. Y Municipal, pues tiene siete puntos y es tercer lugar. El grupo A, el segundo lugar, tiene seis puntos, que es comunicaciones al final de cuentas. Entonces, Mira, eso, Fabricio, es, te voy a hacer un apunte aparte, es un, una opinión propia que he tenido siempre. Cuando hicieron el reordenamiento de las ligas allá por el 2001, la idea era que la Liga Nacional tuviera 10 equipos, no 12. Precisamente para evitar la problemática con la sobrecarga de partidos que se jugaban al jugar parte temporada apertura de clausura. Eran 20, son 22 o eran 22 partidos de clasificación más las finales. Eh, semis y la final, si, te, si clasificabas... Si no clasificabas primero o segundo, terminabas jugando 27 partidos, para 28 partidos hasta la final. Si jugabas exactamente la misma cantidad de partidos en el otro torneo, estás hablando que jugabas 56 partidos. En total, una carga fuerte, pero sobre todo, no solo la carga de la cantidad de partidos, sino que jugabas dos fases finales, y las fases finales son cargadísimas, sí. son demasiado tensas, jugadas cada tres días... Y entonces esa sobrecarga estaba fuerte. En el reordenamiento de la liga, eran 10 equipos en la liga nacional, 20 en la primera, 40 en la segunda y la tercera con cantidad libre. Pero así es como estaba reordenado. No me preguntes cuándo porque realmente no recuerdo. No sé cómo terminaron siendo 12 equipos en la liga nacional. Y eso ha complicado históricamente los calendarios. Porque entonces tenés que meter muchas jornadas entre semana y ahora con los torneos que está armando la CONCACAF, donde estemos teniendo más participación, entonces nos encontramos con el problema de que no tenemos fechas para poder, para poder jugar. El torneo de liga, en, un, en una forma 
lógica y normal, debería jugarse solo fines de semana para dar el espacio a que si llegas a un acuerdo con el seleccionador pueda tener microciclos a media semana. Si tenés torneos internacionales, que los clubes se preocupen a jugar su torneo a media semana. Pero esa desorganización histórica que había en la liga es la que nos tiene en este problema. Jugando grupos. A mí, si me preguntas, no me gusta. O sea, si al final de cuentas vas a clasificar a la tabla general... Entonces sí, es, 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 no, no. realmente hasta le quita un poquito la gracia porque no, no hay clásicos. No lo entiendo. Eh, lo, los punteros de, de cada grupo no se miden. Estamos hablando ahorita que los líderes están en el camino, pero se van a topar hasta las fases finales. Y si siguen así, se topan hasta en la final, si no estoy mal. Entonces es. No, por eso es un, es un sinsentido. Podrías jugar porque entiendo que los torneos cortos son necesarios por cuestiones de taquilla y de emoción. No podemos jugar torneos largos en Guatemala, eso lo tengo claro. Pero si tuvieras 10 equipos serían 18 fechas. Ya lograste recuperar 4 jornadas o 4 partidos menos para poder hacer tu torneo un poco, un, un poco, más, un poco más equilibrado. Que la gente también tenga la expectativa de que la liga se juega solo fines de semana. Entre semanas se ha demostrado que la liga no tiene afición. La gente no va al estadio un día miércoles no. en la noche. No. No va la gente al estadio. En, la, en el interior probablemente asista y, un poco y, más. Y quitando eso, al final de cuentas también evitas de que equipos como Comunicaciones, que en, en lo internacional lo están haciendo muy bien y ya estaremos uh -huh. hablando de ello, pues en Liga Nacional, mira cómo están. O sea, están mal. Es un equipo que, que con el plantel que tiene claro. es mínimo para estar peleando el tercer o segundo lugar mínimo. Y la lógica nos indica que por ahí Willy y, y el equipo están priorizando eh, eh, el torneo internacional. Yo creería que no es así. Sin embargo, pues se demuestra porque internacionalmente ahorita con la Copa Centroamericana el equipo ha jugado bien, va a valedir el invicto en su grupo. Eso denota que ha metido la intensidad en el torneo internacional. Pero después está la liga, y la liga también es importante, y al final el aficionado quiere ganar todo, pues, y entonces Exacto. hay molestia, hay molestia, porque en, en la liga no vamos del todo bien, no va bien el equipo, y pero pues internacionalmente sí se está cumpliendo. A ver qué es lo que pasa al final de cuentas con eh, equipos como Comunicaciones, pero por el momento los que se están enfocando en la liga son equipos que precisamente no están participando en la internacional, y lo vemos reflejados curiosamente y se ve bien reflejado justamente en los cuatro primeros puestos Malacateco, Antigua, Guastatoya y Municipal no están jugando un torneo internacional son actualmente los líderes de esta Liga Nacional de Guatemala entonces yo te quiero preguntar porque si bien es cierto que Municipal está ahí, Guastatoya está ahí pues son equipos que por sus formas de ganar eh, hay que tenerles el ojo porque puede llegar que, que den la sorpresa obviamente y Municipal es un equipo grande, Guastatoya siempre complica en fases finales, pero el caso de Malacateco y Antigua que tienen el paso casi perfecto, salvo el empate que, que tuvieron justamente en esta jornada, han sido victorias. ¿Crees que se ponen como favoritos a ganar el título de liga o crees que el formato no les favorece? El formato no favorece. El formato no favorece. Sobre todo, hay que, hay, 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 hay que ser justos. A los equipos del interior les cuesta un poco más sostener el paso durante una temporada, durante un campeonato completo. Eh, suelen ser equipos de mucho momento, diferente el paso que tuvo Shela con Amarini el torneo anterior que salió campeón y, y mantuvo un paso parecido, pero esa es una situación bastante, bastante rara en un, en un equipo del interior de la República, suelen ser equipos de mucho momento que, 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 
que aceleran al final y en las fases finales, que sabes que cualquier cosa puede posar en, en, en llaves de, de dos partidos, eh, entonces ahí es donde han aprovechado el espacio. Pareciera ser que vienen bien, ya llevan cinco partidos jugados, van invictos y nos dice que pueden aguantar al final, pero vamos a ver en el momento que Municipal termine de acelerar, que Comunicaciones encuentre el rumbo también dentro de la liga, vamos a ver si, si logran mantener ese paso, porque no es fácil, no es fácil jugar contra Comunicaciones Municipal, aunque hayan entrado quinto sexto en la tabla de clasificación, es duro. Es duro porque son equipos grandes. El son factor afición más en fases finales de los equipos grandes no, de Guatemala. Cuál es? Y es que sabes qué es la clave porque un equipo puede aguantar o no, Fabricio. Y en Guatemala hay un problema. Los equipos son muy cortos, los planteles son cortísimos. Exacto. Solés tener tu cuadro de titular y por ahí si bien armaste y lograste conjuntar algo, llegas a unos 15, 16 jugadores de un similar nivel para poder enfrentar la temporada, pero después de ahí ya empezás a jugar con, con chicos con jóvenes, con jugadores que subieron del especial o con algún jugador que encontraron en primera división y que lo llevaron al, al club y esa falta de profundidad de los equipos es lo que lo suele complicar para el final Sí, es lo que suele complicar. Bueno, ahora eh, vamos a, antes de, de pasar al siguiente punto, solo para resaltarles cómo quedó la jornada cada uno de ustedes y el por qué se está hablando tanto de Antigua y Malacateco, eh, el paso ahorita en la jornada 5 eh, concluyó de la siguiente manera. Shinabajul empató a tres con Cobán y Perel en un partido en donde Cobán lo ganaba y Shinabajul empató en una remontada, bueno, Igualada épica por parte de Shinabajul sobre Coag Imperial. Xelajú empató con Coatepeque con marcador de 1-1. Misco venció a Chuapa con marcador de 2-0. Eh, mientras que Comunicaciones empató a 1 con Malacateco en un partido bastante bueno por ambas escuadras. Eh, el equipo de Malacateco eh, supo presionar bien. Eh, Lainer García anotó para Comunicaciones. El caso de Aguilar anotó para Malacateco. Luego jugaría nada más y nada menos que Municipal contra Zacapa. Partido que creo yo que Municipal dominó, Municipal lo dominó, pero no supo aprovechar sus oportunidades. Eh, José Carlos Martínez estuvo muy impreciso. De 10 que hizo, pues tenía que anotar una. Anotó la más difícil, para hacerte honesto, yo creo que anotó, eh, anotó la más difícil. Las que le dejaron más servidas, el caso de Pedro Altán, pues las mandó a volar y le llevó el balón más difícil que de, de un centro que le hace el cabello moral. Lo anota, es un golazo de verdad, pero... Pero, pero bueno, de verdad, ojalá que le vaya bien a José Carlos Martínez, que es un delantero que que nos serviría muchísimo dentro de selección si está en buen sí. nivel, pero Lástima, tiene que mejorar el factor de precisión. Creo que en el momento de su lesión le ha costado volver, ¿no? Sí, le ha costado. Y, lesión, le cuentas, y, y cuesta siempre porque creo yo que queda el miedo. Y creo yo que, que, que queda el miedo a veces para José Carlos Martínez más que sido un jugador muy frecuente en su lesión. A partir de esa lesión ha caído en esa misma lesión una y otra y otra vez se le han aperturado otras nuevas. Entonces creo yo que el caso del flaco... Tiene que ser algo mental lo que se le tiene que trabajar también para que volvamos a ver a ese jugador, porque ha tenido grandes temporadas dentro de la institución roja. Eh, sí. Recordar de que está dentro del top 10 de máximos anotadores de la institución de municipal. O sea, lleva ya su gol número 60, anotó justamente el, el día de ayer ante Zacapa. No, si mal jugador jamás fue. Eh, siempre pensamos que era el futuro número 9 de la selección, pero lamentablemente su lesión tan fuerte que tuvo, tan difícil en su recuperación, no le han permitido retomar el ritmo, pero en este caso yo quiero resaltar la, la, la posición de municipal que ha tenido la paciencia con el jugador, que a pesar de que le ha costado volver, lo ha mantenido en el plantel, porque yo creo que también para que tu confianza vuelva, 
tienes que tener la confianza de los tuyos y, y, la, y, y el apoyo del club es vital para la recuperación de un jugador. Yo creo que Municipal tiene claro que es un jugador de, de mucha jerarquía el que tienen con ellos y que le siguen teniendo paciencia para poderlo mantener en el plantel. Han pasado entrenadores, por ahí no ha tenido la regularidad que había tenido al inicio cuando arrancó, pero se ha mantenido como una opción para todos los entrenadores que han dirigido a Municipal los últimos años y, y pues para efectos y, y necesidades que pueda tener a futuro la selección, creo que el flaco Martínez siempre va a ser una opción para, para, para el centro delantero de la misma. Así es. Y el último partido que se jugó dentro de la liga fue el caso de Guastatoya contra Antigua, partido del cual finalizó 2 a 2. Empata Antigua, primera vez que pierde Antigua en este torneo. Eh, puntos en, este, en esta Liga Nacional, eh, en la apertura jornada 5, perdió sus primeros dos puntos ante el equipo Pecho Amarillo, que también viene haciendo paso firme dentro de la Liga Nacional. Goles de Jonathan Estrada y de... Walter García por parte de Guastatoya y de Carlos Mejía y de The Winter Bradley por parte de Antigua GFC. Una excelente jornada dentro de la Liga Nacional Guatemalteca, creo yo que buen nivel por parte de todos los equipos, pero hay que hablar también de una jornada pues positiva dentro del ámbito internacional para equipos como Comunicaciones y otros angustiosa, como el caso de Cobán, que tiene que hacer el milagro, y otros fatal para el campeón como Xelajumera Camposeco, que bueno, eh, se esperaba más del, del, del equipo de Amarini Villatoro y no logra conseguir. Aquí te voy a acotar algo de lo que veníamos hablando, de la falta de profundidad de los planteles. Shela y Cobán están sufriendo el embate de tener que enfrentar dos torneos y el torneo de la Copa Centroamericana de mucha exigencia y te das cuenta que los dos están, bueno, Shela ya está afuera y Cobán se tiene que ir a jugar la vida sin embargo, no sé si le va a alcanzar. Ojalá que sí, pues, que al final también el fútbol guatemalteco... Ojalá que el milagro, ¿no? O sea, ser, sería increíble. Pero te das cuenta de que los dos planteles les ha costado. Internamente y afuera. Eso más difícil. Al menos Comunicaciones está respondiendo en uno de los dos porque el plantel le termina de alcanzar. Pero en el caso de Shela, que utiliza y Cobán que por necesidad y por lo corto de los planteles necesita jugar con los mismos jugadores los dos torneos, eso te pasa factura en algún momento. O sea, los jugadores a veces, a veces los jugadores decimos, sí, yo estoy bien y jugamos, pero a veces estás al 100% de un lado y del otro lado, entonces ya no das eh, ni siquiera el 80% porque está la fatiga muscular, micro rupturas o lesiones que pueden afectarte, pero que con una pequeña inyección te pueden salir, pero eso te va mermando en el rendimiento y en la capacidad física de los futbolistas. Y enfrentarte cada cuatro días, jornada tras jornada, partidos de máxima intensidad, y si no tienes plantel profundo, no aguantas, ma, no aguantas, Fabricio. No, no, al final de cuentas, creo, y eso le ha pagado factura a equipos como Xelajumera Camposeco, que no tienen mal plantel, pero hay muchos jugadores que justamente están en la banca y que son esos jugadores de banca. Eh, luego vemos por ejemplo equipos como Comunicaciones ve su banca y son jugadores que podrían ser titulares en otros eh, equipos de la Liga Nacional, mismo caso con Municipal que lo que sorprende al final de cuentas con Municipal que Municipal en sí no tiene mala plantilla no es bien aprovechada o al menos no, no ha alcanzado ese potencial uh -huh. pero son jugadores que eh, perfectamente van a otros equipos y pueden hacer las cosas bastante bien, el caso de Shela y Cobán son dos equipos que más allá de sus cuadros titulares les cuesta demasiado y mira, hablamos de un Cobán Imperial que Dentro del torneo internacional no lo ha hecho mal, porque a ver, todavía puede clasificar, necesita ganarle al Zaprisa y un par de resultados ahí que, que se logren para clasificar, pero 
es difícil, pues estamos hablando del Saprisa. Difícil. Y sabes qué, Fabricio, yo aquí sí tengo una reserva. Yo no sé qué tiene que hacer la federación, eh, pero no puede sacar a los clubes de sus estadios. O sea, yo logro, logro entender eh, con las exigencias internacionales de FIFA y de CONCACAF, eh, principalmente el tema de aeropuertos, porque el principal problema es ese. El tema del aeropuerto a la redonda, que no puedes tener un aeropuerto eh, más allá de 50 kilómetros, que es más o menos una hora de viaje en condiciones normales. O sea, dentro de las condiciones y contexto o factores externos de los equipos o de las competencias, eso le pasa factura a Shela y a Cobán. Sí. Pero creo que no hay un cierto nivel de entendimiento también de parte de la CONCACAF y me parece que la federación ahí podría hacer algo de entender también de que, de que nuestros sí, porque, países porque están complicados. El estadio de Shela ha albergado otros partidos internacionales múltiples Jugamos veces. eliminatorias ahí. O sea, no puede ser que de la noche a la mañana ya no sea un estadio que califique. O sea, Exacto. No, y vuelvo a insistirte, y te insisto, no podemos pretender de que Cobán tenga un aeropuerto internacional a 50 kilómetros del estadio. O sea, es algo que no sucede. Y me parece que no estamos también, no contextualizamos eh, 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 la realidad de nuestros países. O sea, hay que ser justos y hay que, hay que, hay, hay que aceptar de que esa es la realidad de los países centroamericanos, a excepción de quién me hace decir que todos su, juegan en su estadio. Esa prisa y a la juela va, juegan en su estadio porque el, el aeropuerto está cerca. Sí, pero pasan circunstancias como Cobán, que estás a Exacto. 200 kilómetros de la ciudad y que lamentablemente no hay aeropuerto, pero el equipo hace su esfuerzo para poder eh, participar internacionalmente. Lo sacas de su estadio, obviamente la gente no viene eh, porque no sí, es no, fácil. No está, la, no está el factor localía realmente, no, no es un estadio localía. que no conocen. Es mentira, no hay localía. Vienen, entrenan una tarde antes del día del partido y juegan. Eso no es localía. Y lo sí. mismo le pasa a Shela. Que ¿Y hay por qué que... Shela, por ejemplo, se ha figurado en otros torneos internacionales? Cuando eliminan a las chivas de Guadalajara es porque precisamente jugaban de local en su estadio. Entonces no sé por qué la CONCACAF, si quiere hacer y desarrollar sus torneos, se pone con ese tipo de exigencias. Logro entender... Eh, lo importante que es para ellos, pero es también no saber cómo es que movimos y, y cuál es la realidad de nuestros países, porque entonces Cobán está condenado a no poder jugar de local de ahora en adelante nunca, aunque, aunque quede campeón invicto de dos torneos completos, o sea, eso no, no le va a permitir jugar en verdadera localía, Exacto. en su estadio, con su gente, de que tienen que hacer mejoras en el estadio, pues las podrían hacer, pero el factor aeropuerto, que es una de las primeras exigencias, no lo va a tener. Ni modo que Cobán va a construir un aeropuerto en, eh, en su departamento solo para que el equipo pueda jugar. No va a ser, no, es algo que no, está exacto. fuera de la debe, realidad. Debe ser comprensiva con CACAF porque en su mayoría, la mayoría de los equipos salvando los equipos mexicanos y estadounidenses tienen complicaciones. Y los mismos equipos canadienses han tenido complicaciones. Uh -huh. eh, muchos equipos dentro de la CONCACAF tienen esas complicaciones, por lo cual yo creo que CONCACAF debería de ser un poquito más eh, flexible en ese tema. Y precisamente hablamos de Cobán, el milagro que tienen que hacer. No han jugado en casa, juegan ahora de visita contra Zaprisa, que Zaprisa no viene de manera espectacular, pero a ver, es un equipo que ciertamente es fuerte. Es, es un fuerte, equipo es el líder jerarquía. de su grupo. Zaprisa es el mejor equipo de la historia con Cacá, pues tranquilamente. Sí, puede entrar. 
puede entrar perfectamente de, de, en el nivel centroamericano. Bueno, que siempre ha peleado ahí, pero a nivel centroamericano, en las competencias es el equipo más ganador de la eh, que ha jugado un torneo de clubes a nivel de CONCACAF. Sí. Es Esa prisa, le sigue Olimpia, luego ya entra un municipal, comunicaciones. Sí. Históricamente es un rival duro y no, lo, y no permitís que por lo menos puedan jugar en su estadio contra ese monstruo, eso complica todo. Entonces, por eso te insisto, a mí me parece que hace falta de parte de la CONCACAF, no sé hasta dónde incide, qué tipo de incidencia puede tener un CAF, no lo sé, pero en el caso de la CONCACAF y sobre todo los miembros que son de Centroamérica, que es donde más complicado se vuelve el tema, deberíamos de tener cierto nivel de comprensión y entendimiento, porque entonces parten con desventaja los países de Centroamérica. Sí, y con mucha desventaja, con mucha Mira desventaja. Mira lo que, lo que pasa Juan, porque Eric, hoy, hoy Cobán tiene que hacer un milagro, tiene que ganarle por cuánto, por 3-4-0 al Zaprisa y esperar que Cartaginés y Universitario empaten. Eso es lo que tiene que esperar para, que, para clasificar, o sea, sí, no. matemáticamente no están eliminados, pero a ver. Pero es les, entendible que es difícil. Queremos que pasen, obviamente queremos que golee el Cobán, pero no es descabellado pensar que, que no se logre el objetivo ya sea porque tal vez Kovac no le alcance a meter, a ver, no le pudo meter goles al universitario o los necesarios para, para ganar, pues que aunque sea fuera uno, no le pudo, que ese partido es el que está resintiendo creo más Kovac. De haberle sí, ganado sí. al universitario, estaría ahorita comodísimo, porque con un empate y asegura sí. todo. Asegura todo. Sí, pero no hay que echar en saco roto lo que estamos hablando. Es un tema complicado para los equipos. Y sabes que la variabilidad de los, de, los, de los clubes que participan en los torneos internacionales en Centroamérica, no sé si te has dado cuenta que Guatemala suele ser el que presenta siempre equipos distintos. Sí. En Costa Rica regularmente es Zapriza a la juela. Eh, por ahí se mete algún otro. En, Hond por ahí en se Honduras. Mete Herediano. Es, sí, en Honduras siempre es Olimpia, Motagua y a veces así como Maratón o Real España. Real España. Va. Eh, los Guanacos, que Alianza, el FAS y ahora que está el Águila. Pero pareciera ser que a nosotros es a los que más nos golpea esta situación. Sí. Ahora, y, y, yo también, creo que, y también es, ¿sabes por qué, Eric? Por el factor formato que hay dentro de la liga, porque permite que equipos eh, que queden campeones y con eso clasifiquen al final de cuentas. O sea, Comunicaciones clasifica a esta o clasifica a casi todas las competiciones internacionales, uh -huh. no ganando títulos, clasifica con el formato más justo que me parece, ganando la tabla general, así clasifica siendo el equipo más regular de toda la liga mientras que los otros equipos que han clasificado regularmente pues, por ser Mira. campeones, que también es, es algo justo pero no, no termina de ser, no, no me no, termina no de colar mira, mira Fabricio, pero mira pues ya te diste cuenta de toda la fase de, la, la fase de eliminación directa después de la Copa Centroamericana entre México, Estados Unidos y Canadá tienen 18 plazas sí, increíble Increíble. Es, es, es. Y Víctor Botaglani tiene que tomar acciones porque está dándole demasiada prioridad al, al fútbol norteamericano. Sí, está totalmente dónde, rezagada pero, a las demás conferencias. Pero ¿y los países de Centroamérica? ¿Dónde está su pelea? Porque sean formatos Exacto. más justos. Exacto. Y son los es equipos los que están cómodos. Es como la modificación de la eliminatoria al mundial. Vos podés utilizar el ranking para posicionar grupos y lo que querrás pero la cantidad de partidos que deben de jugarse para clasificar el Mundial deberían de ser los mismos para todos. O sea, no podés facilitarle a los grandes que ya son grandes de por sí y que siempre clasifican 
y todavía se las facilitas. Exacto. Sí, no puedes poner a un equipo que tiene que jugar hasta 16 partidos para clasificar al Mundial y los grandes solo tienen que jugar 7, 8 y están listos. Por sí, eso no, es que el mejor, el mejor formato de clasificación al Mundial de todo el mundo es el de Sudamérica. Total. ¿Y sabes qué sí. pasó? No sé si vos te recordas. Que hasta Estados Unidos 94, el formato de clasificación al Mundial en Sudamérica eran dos grupos de cinco. Sí. Y siempre eran Brasil y Argentina de cada seis grupos. Y siempre clasificaban de primero, a excepción de lo que pasó con la goleada de Colombia-Argentina para Estados Unidos. Pero ¿sabes qué? A partir del riesgo que se puso Argentina de no clasificar al Mundial, la Conmebol hizo el cambio, pero también por exigencia de los demás países. Pero Brasil y Venezuela, te estoy hablando de extremo a extremo, o Argentina ahora y Venezuela, juegan 18 fechas cada uno para clasificarse al Mundial. Sí. En Europa, obviamente, porque son más de 50 países, pero haces los grupos de 4 o 5, pero todos los países juegan la misma cantidad de partidos. San Marino, Luxemburgo, los chiquitos tienen que jugar 8 partidos para clasificar al Mundial. Y España, Alemania, Italia, los grandes también. ¿Por qué en CONCACAF hacemos este chirmol? ¿Por qué le queremos facilitar la vida? Es un chirmol, porque este torneo, este torneo centroamericano no es más que una clasificatoria para el verdadero torneo que es la CONCA Champions. O sea, es, es indescriptible. Y lo mismo pasó con la CONCACAF League. Entonces son, son torneos que realmente, o sea, sirven y dan prestigio a las instituciones, pero que al final de cuentas para CONCACAF terminan siendo desechables. La CONCACAF League, ¿qué pasó? Ahora es un torneo que ya no existe, extinto. No duró más de, de siete años la CONCACAF League. ¿Cuánto durará esta CONCACAF Central American Cup? Eso lo veremos. Eh, y mira, ojalá que los equipos se tomen más en serio, pero que también pidan sus derechos, porque si nos damos cuenta, el único equipo que va bien dentro de la Copa Centroamericana es Comunicaciones. Va líder de su grupo, el grupo C, con nueve puntos. Mientras que, por ejemplo, Xelajú, que ya sabemos que no ha jugado en casa, ya está totalmente eliminada, ya no tiene posibilidades de clasificar nulas, lastimosamente finalizó uh -huh. su participación en el torneo internacional, pese a que todavía tiene que jugar contra el Olimpia pero ya, ya está eliminada de, de la Copa eh, Centroamericana, ¿por qué? ¿por qué ya está eliminada? porque automáticamente el, el equipo del CAI pues a menos, o sea, la única posibilidad eh, bueno, el único que puede clasificar ahí es Olimpia, porque Xelajú ya tiene tres puntos, ya no puede clasificar a la siguiente ronda, en el grupo A está el Cobán Imperial, que tiene cuatro, que lo dijimos tiene que golear con marcador de 4-0 y esperar a que Cartaginés y Universitario empaten para clasificar a la siguiente ronda. Pero si nos damos cuenta, los equipos de la Liga Nacional, que no son comunicaciones, o sea, Xelajú y Cobán, no jugaron en su casa y son cuartos en su grupo. Cuartos de, de cinco equipos. Uh -huh. Esto nos, nos, nos da el reflejo de que CONCACAF no está facilitando a los equipos eh, y ni siquiera la organización es mejor que, por ejemplo, cuando hacía el torneo la UNCAF, que, que era realmente... Eh, como se empezó todo este torneo centroamericano sí, y que de ahí se jugaba una cuadrangular final para sacar al campeón mira pues, el problema de las confederaciones es cuando no conocen la, el verdadero nivel de competitividad de su, de su región a los mexicanos y a los gringos es casi imposible ganarles una serie sobre todo si la tenés que definir en los países de ellos es casi imposible Sí. Tenés que sacar un buen resultado de local y a veces hemos tenido buenos partidos como aquella eliminación que, que los cremas sufrimos contra el América eh, aquella noche del, del, del penal de Agustín Herrera. Pero son casos esporádicos que hoy se dan. 
El torneo está totalmente arreglado para que los gringos y los mexicanos lo ganen constantemente. ¿Hace cuánto no va un país que no sea un club representante, que no sea de Estados Unidos y México? El último fue Zapriza en el 2004. Yo creo que también es por la, por, por la falta de pelea que han tenido los, las instituciones centroamericanas. Ah, Igual nos dejamos y por eso es que nos meten la mano en la bolsa como constantemente pasa. Si vos no podés equilibrar tu competencia interna o a nivel de clubes, en este caso, entre los grandes y los pequeños, tenés que constantemente buscar la manera, valga la redundancia, de ver cómo lo equilibras, porque a menos que tu interés y tu intención siempre sea que los mexicanos y los gringos, en este caso, sean los que lleguen lejos, entonces todo va a seguir igual. Todo va a seguir igual. Pero si no, facilítalo, hace tres regiones clasificados por grupo y, y te armas ahí una especie de hexagonal o, o hace dos grupos de tres con dos por cada región, uno por región. Y bueno, pero ya una idea un tanto más peleable, me explico. Exacto. Sí, pero de Exacto. 32, pero de 32 de plazas para las llaves de 16 avos de final, 18 plazas son de los tres países de arriba. Sí, no, no, increíble. No increíble. Eso, no, no, realmente... Es, 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 y yo creo que por eso mismo es de que vemos estos resultados tanto en Cobán como en Shela, porque es una causa perdida. Obviamente, yo creo que hay que mejorar el tema mentalidad, porque, a ver, Comunicaciones demostró que en lo internacional se puede pelear, casi eliminan al campeón de la MLS, que también fue eh, favorecido sí. en ese compromiso de vuelta, porque un gol ah, era gol vale. de Comunicaciones y con vale. ese clasificaban a semifinales, o sea, con ese pasaban a semifinales. Va, pero ¿cuál es mi punto? Que eso te demuestra que si vos buscas. El, el, todo el contexto de la forma en que organizas la competición te puede permitir tener este tipo de partidos y tener este tipo de posibles sorpresas, porque hay que ser claros en que hubiese sido muy sorprendente que Comunicaciones eliminara al equipo estadounidense por inversión, por recursos, por todo lo que ya sabemos. Pero nos emocionó a todos. Yo conozco gente roja que me decía, vos yo quería que ganaran los cremas. A ese Exacto. nivel de necesidad de triunfos hemos llegado en el país y es y eso es bueno. Exacto, tenerlo. Porque es, es, es bueno esa unión que hay entre, entre aficiones. Yo creo que es bueno porque al final de cuentas se unen las aficiones porque queremos poner el nombre de Guatemala en alto. Pero esto, por ejemplo, en Europa, como son formatos más justos, el del Barcelona no quiere que gane el, 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 el Madrid porque, porque ya están acostumbrados al triunfo en torneos internacionales y sí. ojalá llegue el día, no por separar la afición, pero que llegue el día en que los equipos digan yo quiero que gane mi equipo en el torneo internacional. ¿Por qué? Porque todos los equipos que llegan a jugar el torneo internacional de Guatemala son competentes. Tien tenemos con qué competir, pero las condiciones te matan. Lo que estamos hablando de que Cobán y Shela no puedan jugar en su estadio y de que los sí. otros equipos ya estén clasificados en la siguiente ronda sin jugar. Sí, eso es, yeah. al final de cuentas es muy... ¿Cuántos es, es partidos muy... tiene que jugar comunicaciones para clasificar a la segunda ronda? O a la ronda de ya de eliminaciones directas. Estamos hablando los, los partidos de fase de grupos. ¿Cuántos jugar, partidos en total? Las llaves directas son, son más de... No, no, la fase de grupos, la en que estamos ahorita. ¿Cuántos partidos tiene que jugar comunicaciones ahorita para clasificar? ¿En no. total va a jugar cuántos juegos? Ahorita vamos, ahorita te digo tres, cuatro sí, juegos, cuatro juegos, cuatro, cuatro, cuatro. Juegos. Solo ahí estás hablando que Comunicaciones tiene cuatro partidos encima. Contra el rival, si le toca un mexicano, un gringo o un canadiense en la llave, ya tiene cuatro partidos encima. 
Y eso que hay, y eso que, hay que sumarle, obviamente, la, las llaves finales para clasificar todavía, porque todavía tiene que jugar las llaves finales. Son seis los que clasifican nada más. Sí, y es que sabes también dónde mata todo. Y es que puedes meter cuatro equipos mexicanos, cuatro equipos estadounidenses, pero dale tres espacios a Guatemala, tres a... No, le das a los mexicanos, le das... Seis espacios a cada Plaza uno. Plaza libre. Y, todavía, todavía. Y son seis centroamericanos en una... En, ¿En cuántos países hay en Centroamérica? Siete, ¿no? Siete. Siete países. Siete países. O sea, sí. es increíble que en un... En, en un, en un espacio... Bueno, en, seis porque en Belice no juega clubes, eh, Fabricio. Sí. Sí. En Belice no juega... Y eso es cierto, mira, imagínate. Uh -huh. Básicamente no se, excluye. Se, sí. se excluye. Se excluye. Se excluye. Por eso... Pero qué interesante. Bueno, también el, 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 el verde es que creo que es el único equipo de Belice. También no, no es como sí, que esté haciendo no. las cosas. O sea, eso es entendible. Pero no puedes, no, no puedes asesinar de esa manera a todos los miembros. ¿Y sabes qué pasa? Para el eliminatoria mundialista es similar. Es lo mismo. ¿Te acordás del sistema de competencia para clasificar a Qatar previo a que cayera la pandemia? La modificación sí, no. que hicieron. Sí, no, eso es una... Estados Unidos y México iban a jugar cuatro partidos para clasificar al mundial, pues. Sí, no, 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 no. Realmente la CONCACAF debe mejorar esto y, y la, los equipos, las selecciones de Centroamérica deben demostrar el interés real de querer cambiar uh -huh. estas situaciones. Eh, aquí en este espacio, en este podcast, eh, abrimos este debate para que ustedes puedan comentar eh, a través de donde nos están escuchando, que, que, que empiecen este debate, eh, etiquétenos en todas nuestras redes sociales. Eh, y, y hablen sobre este tema porque yo considero que es interesante y principalmente si vos sos chapín o desde donde nos estés sintonizando eh, comenta habla a través de las distintas redes sociales etiquetanos y comentanos tu opinión porque yo creo que los equipos centroamericanos deberían de pelear más al final de cuentas los las oportunidades que pueden llegar a tener dentro del torneo internacional ojalá que eh, bueno, eh, ahora el único equipo que parece que va a quedar vivo es el Comunicaciones, le vaya sí. bien y todos los equipos de Centroamérica, yo creo que hay que hacer una unión ahora centroamericana porque sí. hablamos de que ya, ya es Centroamérica contra Estados Unidos y México, es así lastimosamente, o sea, se ha vuelto y no por culpa en sí de los equipos mexicanos uh -huh. o estadounidenses, es por la mala organización que ha tenido con conveniente organización, te diría yo mejor conveniente, exacto. Sí, porque ¿sabes qué es lo peor? Que está la fase de 32 y no es que vayan a sortear las llaves, ¿eh? Ya están ellos colocaditos ahí, solo esperando a un rival de Centroamérica o del Caribe para que ya en la fase de octavos de final ya sean ellos. Exacto. exacto. Es que ese es el problema. Ese es el problema. Sí, es un eterno debate, Eric. Pero ah. bueno, el eterno debate que veremos si algún día tiene final y bueno... Tal vez el debate no tenga final, pero este podcast sí lo tiene y lastimosamente nos tenemos que despedir por el día de hoy. Agradecemos a todos, 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 todos los que estuvieron eh, en este espacio escuchándonos. Agradecemos, por supuesto, su sintonía. Compártanlo con todos sus amigos y, por supuesto, no olviden seguirnos alrededor de nuestras distintas redes sociales. Erika, algunas últimas palabras antes de despedirnos de nuestra hermosa audiencia que nos escuchan a través de las distintas plataformas. Nada, gracias eh, Fabricio, a vos por, por el espacio y, y gracias a todos nuestros, nuestros oyentes. Los esperamos eh, la próxima semana y esperamos estar celebrando con victorias de nuestra querida selección nacional y de, y de nuestros clubes que nos representan a nivel internacional. 
Sí, al final de cuentas hay que recordar de que el otro domingo juega Guatemala, así que y hay que empezar con todo. Estén escuchando siempre a Footbox Guatemala porque ahí van a estar enterados, por supuesto, de todo, todo, todo lo que es la actualidad de Selección Nacional de Guatemala. Un gusto compartir con vos, mi estimado Eric, y por supuesto, agradecemos a todos los que nos escucharon. Será hasta en una próxima. Muchas gracias por escucharnos. Chao. Esto fue Fútbol Guatemala con Fabricio Guzmán y Eric Acevedo. Un podcast dedicado a todo el fútbol guatemalteco. Un lugar en donde cada episodio palpitarás el presente del equipo de todos, nuestras ligas, el caminar de nuestros legionarios y todo lo que necesitas saber para empezar con la semana con el corazón en azul y blanco.